0: Hola, hola amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cuál es la causa por la cual a veces se nos hace tan difícil implementar cambios en nuestra vida. ¿Eso tendrá alguna explicación lógica? Pues claro que la tiene y aquí la vamos a estar desarrollando. Porque a veces tú sabes que tienes que implementar cosas nuevas, ya sea por tu salud, en el ámbito de tu trabajo o financiero, pero se te hace tan difícil... Y al principio, pues encuentras como un desconfort o algo que, verdad, que no te parece bien y quieres dejarlo de intentar y volver a lo mismo de antes. ¿Por qué será que pasa eso? Pues aquí lo vamos a estar hablando y también cómo sobrepasar esa etapa para poder avanzar. Toma tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues mira, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú vas manejando por un sitio, ¿verdad? Que ya estás acostumbrado a hacerlo repetitivamente y de repente tú llegas a ese destino y ni cuenta te das en el momento que pasaste por un lugar determinado de esa ruta. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimas veces. O tal vez tienes tanto tiempo en un trabajo que tus actividades son como monótonas y ya tú sabes qué hacer con esa actitud y las haces sin ni siquiera prestar mucha atenciones a ciertas cosas del mismo. A mí me llegó a pasar en uno de los trabajos que yo tenía que era de Customer Service. O sea, yo tenía que contestar el teléfono de la misma manera todo el tiempo. Usualmente los clientes me llamaban para lo mismo. So ya yo me sabía ese sistema. Yo creo que yo lo podía hacer hasta con los ojos cerrados. Yo en el día de ayer también estaba en el hospital con mi esposo para algo mínimo que le tenían que hacer. Y yo tuve que durar unas cuantas horas sentada afuera y estaba al lado de la persona que recibía a los pacientes. Y esa señora, yo me di cuenta, que ella le preguntaba exactamente lo mismo. O sea, hasta el saludo que ella daba era exactamente igual. Y luego de varias horas yo dije, wow, pero yo, yo siento que yo puedo hacer ese trabajo. <risa> Porque es exactamente lo mismo. Ella le pregunta a las personas lo mismo y hasta la despide igual. Entonces yo dije, wow, esto se siente bien monótono y siento que yo hasta yo lo puedo hacer. También no sé si a veces tú tienes diferentes maneras de llegar a un lugar. Vamos a suponer, por ejemplo, a la iglesia a la que yo asisto. Yo tengo varias rutas por las cuales irme pero yo siempre tiendo a cualquier ruta que yo vaya a tomar, ver si no tengo que coger highway, <risa> porque no me gusta manejar. Entonces yo prefiero irme local, y yo tengo varias rutas, pero yo usualmente tomo la que más lejos me queda, no es tanto, sería como uno o dos minutos más tarde que llegaría, pero me siento segura yéndome por esa ruta. Yo no sé a quién le ha pasado eso, que muchas veces alguien te sugiere Mira, por esta ruta vas a llegar más rápido y es mucho más eficiente porque no hay tapones o no hay mucho tráfico o algo así. Y tú dices, no, 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 yo me voy mejor por esta. Porque esa es la que tú conoces y prefieres irte siempre por la misma. Pues déjame decirte que de manera similar, los pensamientos repetidos crean algo que son como caminos, como carriles en nuestro cerebro. Son como carriles cerebrales o sea, en nuestro cerebro, nosotros tenemos unas vías neuronales que son, como te expliqué, unos carriles. Entonces, estos carriles a menudo son como elaborados más profundamente en una parte de nuestro cerebro que se conoce como el sistema de activación reticular, RAS, o sea, en, en la abreviatura sería RAS. El RAS lo que hace es que selecciona como millones de datos sensoriales que se envían a nuestro cerebro. O sea, diariamente tu cerebro está como haciendo, como si fuera un recording, como grabando datos diariamente, cosas mínimas que tú no te das ni cuenta. Y es por este sistema. Entonces los agrupa según la relevancia y la similitud. ¿Por qué? Porque imagínate que tú toda la información que tú tomas de tus ojos, de, del oído, olor, todo lo que tocas, toda esa información que recopila tu cerebro, Imagínate que tú le estuvieras prestando atención todo el día. Es imposible eso. Entonces, él inteligentemente lo que hace es que selecciona lo que es más relevante y, lo, y si es similar, o sea, si son informaciones similares, las agrupa. Oigan qué inteligente, señores. Dios no se equivoca, ¿verdad que no? Si la información nos mantendrá vivos, es una de las cosas que el cerebro determina, también si evitará problemas, si evitará peligros y también si brinda placer. Cada vez que cualquier actividad que tú estás haciendo o cualquier información es relevante en una de esas áreas que te acabo de mencionar, el RAS se activa. So, entonces, este sistema de tu cerebro para filtrar todos los datos de tu vida y permitirte concentrarte en lo más pertinente y entonces que ignores el resto. Porque, como te expliqué, ¿cómo vas a poderle prestar atención a tantas cosas a la vez? No es, no se hace así. Entonces el cerebro, eh, esa, es, esa parte del cerebro es la encargada de eso. Otra cosa que usa nuestro RAS es también nuestras creencias establecidas para filtrar la información entrante, o sea, en lo que tú crees. Si es algo que tú no estás acostumbrado, o sea, que no va contigo, que no va con tu creencia, él también la filtra y dice, no, eso no lo voy a creer. Es como que alguien te venga a hablar a ti en contra, por ejemplo, de algo que tú estás seguro que es así, para ti. Que tu percepción es una y la persona te diga otra cosa. Tú eliges filtrarlo. Y eso usualmente se hace de manera automática en nuestro cerebro. Y dices, no, eso no es lo que yo pienso. Yo pienso esto y esto. También ese, esa parte de nuestro cerebro es la encargada de eso. Y esto también... Es por lo que nosotros usualmente recibimos lo que estamos esperando. Ejemplo, si tú sigues pensando que es una víctima, ¿verdad? En un área específica, ya sea en un trabajo estable. Ay, pero yo nunca duro en un trabajo. Yo siempre, hay los trabajos no, eh, no puedo durar largo tiempo. Soy inestable. No puedo nunca tener una relación duradera. Todo es pasajero. Tú sabes lo que está pasando en ese momento. Tú le estás diciendo al cerebro que crea un carril y eso es lo que él va a hacer. Él va a buscar evidencia entre todo lo que él tiene grabado ahí que pueda soportar, o sea, que tenga base para decirte a ti que eso que tú estás pensando es cierto, porque eso es lo que tú piensas. Entonces tú le estás mandando esa información al cerebro, y él está buscando en todas las evidencias, mira, como si fuera en un... En una, en un en un archivero, él está buscando papeles, déjame ver, ¿qué fue? ¿dónde qué es que dice esto? Ah, oh, sí, mira, en el año 1964, no sé yo cuánto, tú perdiste tal, tal trabajo, es verdad. So, entonces, en el 2022, en el 2021, tú también perdiste otro trabajo. Ah, sí, pero mira, aquí yo veo que en el 2005 tú también perdiste otro trabajo. In, en términos de las relaciones personales. Bueno, sí, mira, en el 2000, tú tuviste que terminar con, con tal relación que no te hacía supuestamente bien. En tal año también te dejaron. Pero mira, en este año también pasó esto. Entonces, él va a buscar la evidencia necesaria y la va a filtrar para poder darte a ti entender que eso es real. O sea, básicamente tú acondicionas tu cerebro para reforzar lo que ya crees. Ya ahí con eso tú estás creando un carril de víctima. O sea que cada vez que te pase algo o que haya una oportunidad nueva para intentarlo, tú lo que vas a hacer es que vas a caer en ese carril de no hacerlo porque hay peligro, porque ya tú tienes según tú una experiencia en eso y eso es así y punto, porque tu cerebro ya tiene la evidencia grabada. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y crear siempre esas vías neurológicas para ayudarnos a seguir pensando de la manera que pensamos y hacer lo que hacemos. O sea, él está condicionado para eso. Por eso es que te digo, cuando tú estás en un trabajo, ya tú sabes después de un tiempo cómo hacer las cosas. Tu cerebro, en términos sencillos, selecciona toda la información que tiene la evidencia del pensamiento que estás acostumbrado a pensar. Ejemplo, yo quiero que ahora mismo tú hagas este ejercicio. Piensa en algo que tú tenías en tu mente que tú nunca ibas a lograr. Nunca. Te voy a poner uno mío. Para mí eso era manejar. Para mí yo nunca iba a poder manejar. Yo me encontraba eso la cuestión más difícil de la bolita del mundo. O sea, yo decía, jamás yo voy a poder manejar. Y yo tenía eso en mi mente y por eso a mí me dio tanto trabajo aprenderlo. Pero ¿sabes qué? Actualmente, como ya yo lo he repetido tanto y lo he practicado tanto, ¿qué pasó? Al principio era bien... Eh, yo sentía un gran desconfort para cuando yo empecé a manejar. Me sentía incómoda, sentía una incomodidad grande. No me gusta esto, sentía miedo, sentía ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo sabía hacer con exactitud. Entonces, como era nuevo para mí... Me sentía incómoda y no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Yo duré meses sintiéndome así, pero no podía dejar de intentarlo porque yo sabía que la práctica me iba a hacer qué? Mejorar y llegar a un momento en el cual yo estoy ahora, que es que a veces paso tanto por una ruta que ya mi cerebro está en automático y se va casi hasta solo. O sea, yo puedo estar pensando en otras cosas, y manejando, o puedo estar hablando, Eso es otra cosa, cuando estaba manejando yo no subía la música, yo no hablaba con nadie, yo andaba con alguien al lado de mí le decía no, no, no me hable, espérate. <risa> yo tenía que estar totalmente concentrada en manejar. Asimismo, en el trabajo que te comenté de Customer Service, yo trabajaba en una compañía que se llamaba Broadway.com, que vendíamos tickets para los shows de Broadway. Y cuando yo entré al principio, yo recuerdo todo lo que yo lloraba. Yo lloraba cuando llegaba a mi casa, yo decía, es que no puedo. No me puedo aprender este sistema, nunca en mi vida lo he visto. Yo no tengo experiencia en esto. Y recuerdo que mis jefes, mis supervisores, que adoro. Ese fue uno de los trabajos que yo lloré cuando me tuve que ir. Porque me trataban súper bien. Y ellos me decían, tranquila, tú lo vas a coger. Tranquila, sigue practicando. Vamos a seguirte dando el training y tú lo vas a coger. Y tengo para decirte que al mes de yo estar trabajando en esa compañía, yo era una de las personas que buscaban para dar entrenamiento. Oye, de yo sentirme casi que ese trabajo no era para mí, un trabajo súper bueno, pasé a ser la persona que entrenaba a los demás que querían entrar a la compañía en esa posición luego de un mes porque practiqué y practiqué. Pero imagínate que yo hubiese dejado ese trabajo porque al principio me costaba y no hubiese seguido practicando. No hubiese tenido esa experiencia tan grata y no hubiese podido conocer gente tan hermosa en ese trabajo y no hubiese podido tomar los beneficios que me dio ese trabajo en esa época de mi vida. ¿Verdad que sí? Entonces, así mismo yo quiero que tú pienses en eso porque sé que debe de haber algo que tú pensaste que nunca lo ibas a poder lograr y lo lograste, al igual que bajar de peso. Yo pensé que para mí, yo había nacido para ser gorda. Yo dije ya, o sea, cuando pequeña era gorda, Luego, después en mi adolescencia, por problemas de desórdenes de alimentación fue que fui delgada, pero mira ahora cómo estoy volviendo otra vez a ser gorda y ya tengo 95 libras extra de sobrepeso, ya. Y llegó un momento que abandoné todo. Me metí ese pensamiento tan grande en mi cerebro y mi cerebro que empezó a hacer, a darme evidencia. Empezó a recordarme todos esos momentos donde yo intenté y fallaba. ¿Para qué? Para que yo me creyera que era verdad, que yo jamás en mi vida iba a poder ser una persona saludable y que no iba a poder lograr lo que ahora he logrado. El poder jugar con mis hijos, el poder tener buena salud y todo eso. ¿Estás mirando el patrón? ¿Me sigues? Espero que me estés siguiendo. Y quiero que me escribas en los comentarios cuál ha sido esa experiencia que a ti te ha pasado. Puedes ir también a mi Instagram. Tomar un screenshot ahora mismo a este episodio. taguéame en tus historias y escríbeme si tú te identificas. Taggeame, Maxi coach Maxi Jiménez, en Instagram estoy. Tírale un screenshot a este episodio, ponlo en tu historia, hazme un tag arroba coach Maxi También lo voy a tener aquí en la descripción de este episodio. Y déjame saber qué era eso que tú dijiste, jamás en mi vida yo voy a poder hacer esto. Y luego viste cuando lo lograste y lo intentaste varias veces hasta que lo pudiste manejar que no era real. Déjame saber. Por eso también es tan importante tú rodearte de personas que piensen como tú quieres llegar a pensar. Porque el estar escuchando cómo hablan, viendo lo que hacen, te ayudará a ti a ver cómo se puede hacer. Por eso me encanta tanto la comunidad que tenemos en mi grupo Fitness y de Salud. ¿Por qué? Porque nos estamos manteniendo diariamente, enseñando, hablándonos. Yo les doy consejos, las chicas también me hablan a mí. Y nos vamos motivando diariamente para que sepan que sí es posible. Que si yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. Que simplemente hay un proceso de aprendizaje por el que hay que pasar, pero que eventualmente tu cerebro va a crear ese carril también y tú vas a ser un pro. Por ejemplo, yo ahora tengo más de un año en este sistema ejercitándome diariamente desde mi casa bueno, no diariamente. Yo me ejercito básicamente cinco veces a la semana. Ahora es que estoy haciendo un programa más largo que de 45 minutos, pero usualmente es de 30 minutos y hasta menos. Y al principio, déjame decirte que me costó. Me costó bastante porque yo no estaba acostumbrada. Mi cerebro no veía eso como algo usual. Y al principio me estaba jugando en contra. Me estaba dando evidencia de que anteriormente yo lo había tratado y no había podido. O so, que ahora iba a ser lo mismo. Pero yo decidí ir más allá. So, entonces... Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que tú puedes entrenar tu cerebro para hacer cosas nuevas. Que al principio vas a sentirte incómoda. Eso es normal. Pero mientras más lo practiques, más vas a poder ir aprendiendo. Dios nos creó con la capacidad de crear estos carriles en nuestro cerebro. Y Dios no crea nada malo. Él lo creó por una buena razón. Ahora, cuando llegó el pecado cuando hizo su aparición triunfal, ¿verdad que sí? Pasa algo y es que se empezaron a crear carriles malos. Yo no sé si tú te acuerdas, ahora, yo quiero que hagas esto. Acuérdate de la primera vez que te sentiste mal, ¿verdad? Que te pasó algo malo y tú agarraste un helado para tú sentirte mejor. Vamos a ver si ese es tu caso y si tú te puedes acordar de eso. Dale para atrás. Tal vez cuando tú rompiste con el novio o la novia... O tal vez cuando te pasó algo en tu trabajo que no te dieron la posición que tú querías y empezaste a hacer eso. Al principio te sentías como mal porque tal vez decías, ¿y por qué yo estoy haciendo eso? O tal vez lo hiciste sin darte cuenta. Pero ya en el momento que te diste cuentas, te sentiste mal. ¿Pero tú sabes qué pasó? La segunda, tercera, cuarta, quinta vez que te pasó algo malo y tú te fuiste a la comida, ya no se sintió mal, ahora se sintió bien. Ya empezaste a justificarlo y a decir, bueno, es que lo hice anteriormente y me sentí bien. Asimismo, si tú, por ejemplo, empezaste a buscar en el Internet páginas que no debías, al principio te sentiste mal y miraste para todos los lados a ver si alguien te estaba mirando, viendo fotos así como, como cosas exóticas y cosas así, te sentiste mal al principio, pero luego como que ya después, ¿qué pasó? Se fue haciendo más fácil. Entonces yo quiero que pienses ahora mismo cuál es ese carril que quieres dejar de usar en tu vida. ¿Y cuál es el nuevo que quieres crear? Piénsalo. Para mí era el yo ser saludable y el ser, poder ser delgada. Al principio era por un, una cuestión estética. Pero luego entendí que era para yo poder hacer actividades que no podía hacer antes. Y quería ser libre. Yo quería ya, cuando me sintiera mal, saber por qué me estaba sintiendo mal. Identificar la emoción. Y luego hacer lo necesario lo que mi ser de verdad necesitaba para llenar ese vacío que no fuera la comida. Eso era en mi caso. También quería tener una relación mejor con mi esposo, con mis hijos, con personas a mi alrededor. Yo dije, no puede ser que esto sea tan constante. Tiene que haber una manera de yo crear una relación nueva. ¿Y qué pasó? Se fue creando. Al igual que el ser constante en hacer ejercicios. Yo dije, me da brega el ser constante, entonces tengo que seguirlo practicando y practicando, y ahora lo soy. Diariamente, yo me ejercito fácil. Hay días que no quiero, claro, porque es normal, o por cansancio físico, o porque algo esté pasando, pero ya yo veo el ejercitarme como parte de mi rutina, no como algo que yo hago cuando me siento bien o cuando quiero. No, ya es parte de, ¿por qué? Porque lo he practicado bastante, ya ese carril está creado. ¿Me entiendes? Entonces, es totalmente posible. Y lo primero es identificarlo, crear ese patrón, saber qué es lo que estás haciendo. Por eso es que hay que prestar atención a lo que estamos pensando diariamente acerca de ese tema. ¿Qué mentira tal vez es la que te has creído que en base a ella que creaste ese carril y ahora quieres salir de él y no sabes cómo? ¿Sabes cómo se hace? Empezando primero a identificarlo. Segundo, tomar acción día tras día hasta que ya sea parte de tu estilo de vida y no abandonar porque se ponga difícil. Mira que ya yo te expliqué algo lógico que hace nuestro cerebro. Sí va a ser difícil al principio. Aunque sea simple, hay cosas que son simples. Hay personas que me han dicho, que quiero empezar a leer más. Con una cosa tan simple como hacer los cinco minutos al día, ya tú empiezas a crearlo. Pero hasta eso se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque no tienes el carril creado. Esto a mí me empezó a pasar hace mucho tiempo. Hacía años. Ya yo lo he podido identificar desde hace un tiempo para acá. ¿Por qué? Porque me di terapia y todas esas cosas. Y empecé a hacer una, um, una búsqueda interna. Empecé a trabajar internamente en mí. Y también obviamente Dios empezó a abrir mis ojos espirituales y todo eso, a, a poder ver otras cosas en mí que yo antes no veía. Pero eso mismo puedes hacer tú. Lo primero es identificar eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú no conoces a tu enemigo, ¿cómo tú lo vas a atacar? No hay manera. Si tú no sabes cómo el enemigo trabaja, el enemigo que sea que tú tengas, no le puedes atacar. En la guerra es así. Hay que conocer tu adversario para saber cuál es su debilidad y tú darle a la raíz. ¿Verdad que sí? Entonces, es totalmente posible. Y también te lo voy a demostrar con la Biblia. Oye, mira donde Pablo dice en Romanos 7, del 19 al 21, él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Luego, más adelante, él dice que, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Ahí te está diciendo, aunque tú quieras hacer algo y no puedas porque el pecado está en ti, Cristo viviendo en ti ya no te condena. ¿Verdad? Pero mira por qué. Más adelante, en los romanos 12.2, mira lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Viste? Donde habla ahí de la manera de pensar. ¿Ves cómo todo se conecta? ¿Cómo es real? La manera en la que trabaja nuestro cerebro no va separada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. ¿Cómo va a estar separada? Jamás. Pero hay muchas veces que queremos justificar las acciones que hacemos con el pecado. Ay, es que la carne es débil. Sí, es cierto, pero puedes crear nuevos patrones sometiéndote a qué? A hacer nuevos hábitos repetitivamente. Primero, para que Dios te dé su fortaleza, porque solamente con la fortaleza de Dios es que yo he podido llegar hasta aquí y sin él no puedo hacer nada. Eso es lo primero. Pero segundo, va a requerir de ti, del tú diariamente, cuando ya identifiques cuál es ese patrón que no es cierto, pero que está en tu mente, está en tu cerebro, que se ha creado ese carril, que está buscando evidencia... Piensa cosas distintas. Piensa en lo que quieres lograr para que el cerebro empiece a recopilar información y evidencia que soporte eso y eventualmente repítelo diariamente. Repite diariamente acciones pequeñas que te lleven a lograr lo que tú quieres hacer. Es totalmente posible. Lo puedes lograr. Lo que quieres es bajar de peso. Tengo muchas chicas en mi grupo que antes no tenían no tenían la consistencia, no tenían la disciplina y la fueron creando como Poco a poco, pero queriendo y poniendo de su parte diariamente. Ahora mismo tengo espacios en mi grupo. Tú quieres crearlo, quieres crear esa consistencia poco a poco y estás decidida. Esto es para gente que esté decidida a hacer ya cambios en su vida por su salud, por su bienestar. Porque recuerda algo, cuando tu salud está bien, lo demás estará bien porque vas a poder hacer cosas que antes tal vez no podías. Y siempre hay algo que nosotros podemos hacer por nuestra salud. Así que envíame un mensaje, si quieres, por Instagram, arroba Coach Maxi Jiménez. También puedes ir al enlace que dice maxijiménez.com. Ahí te va a aparecer una forma. Llénala, que solamente es tu nombre y tu correo electrónico. Y ahí me voy a poner en contacto contigo para darte todos los detalles de lo que es mi grupo de salud y fitness. Si eso es lo que tú quieres lograr, déjame decirte que es totalmente posible. Y cuando yo empecé a ver cambios duraderos en el área de mi salud, que vi que si sí era posible cambiar esas conductas que yo tenía antes por nuevas, empecé a hacerlo en otras áreas. Asimismo, mi salud espiritual empezó a mejorar. También la emocional ya venía mejorando poco a poco. Y pude dar pasos de fe con más fuerza, porque empecé a ver que sí era posible hacer cosas que uno pensaba que no podía. Así mismo, igual que este podcast, yo pensé que yo no iba a poder hacer esto. Yo dije, no sé nada de podcast, no sé nada, ¿qué es esto? Pero cuando yo decidí escuchar la voz de Dios y ser obediente, entonces se fueron abriendo las puertas y yo no dije que no. Yo dije, señor, voy, aunque no sepa todos los detalles, pero tú vas a ir abriendo puertas poco a poco conmigo y así mismo va a ser contigo. Si tú llegaste hasta aquí y has escuchado alguno de mis podcasts y te has identificado, quiere decir porque hay, un, porque hay un propósito de parte de Dios con esto. Aprovechalo, sé obediente, pídele a Dios que te abra tus oídos espiritual y tus ojos también y toma acción, ¿ok? Espero que este episodio te haya servido. Recuerda, tómale un screenshot, compártelo en tus historias, hazme un tag, también déjame un comentario o un review para saber cómo esto te está ayudando y qué es eso que tú pensaste que jamás ibas a aprender. Y ahora eres, mira, casi un pro. Déjame saber. Bendiciones para todos y te veo en el próximo episodio.